0: Me gusta empezar con algo divertido, con una anécdota. Y hoy te quiero hablar de la falta de imaginación en la gastronomía espacial. La semana pasada, un grupo de científicos rusos... ...del Instituto Tecnológico de la ciudad de Tomsk, en Rusia Central... ...informaron que han sido capaces de producir comida en el espacio. Anunciaron a bombo y platillo el éxito de un experimento en gravedad cero... ...para cultivar lechugas... ...pero vamos a ver... ...lechugas... ...en serio... ...qué falta de imaginación... ...Houston, tenemos un problema... ...y es que la mayoría de los científicos... ...dedicados a estas cosas... ...suelen ser un poco obsesionados... ...con números, matemáticas... ...fórmulas de física astronómica... ...y tienden además... ...a ser fanáticos vegetarianos... ...así es como quieren que los niños y jóvenes... ...del siglo XXI... ...se hagan astronautas... ¿Con lechuga? Por favor, financien un experimento para fabricar pizza de peperoni en el espacio o una buena hamburguesa de carne angus con papas fritas. Una comida suculenta es el mejor remedio para el estrés después de una peligrosa caminata espacial. Y entramos ahora en la parte principal del episodio de hoy. es el capítulo 3 de la aventura de la NASA hacia Marte, pasando por la Luna. El turno para invocar Artemisa, la gemela de Apolo. Cuando la NASA diseñó el programa espacial más importante de su historia, en los años 60 del siglo pasado, el viaje tripulado a la Luna, eligió el símbolo de un dios griego para identificar su aventura. Apolo, el hijo de Zeus. Y en nuestro siglo XXI, en la reedición de este desafío, con todos los vientos a favor para los nuevos visitantes en la superficie lunar, cuando la Luna ya se ha convertido en el primer paso para llegar a Marte, la NASA se ha acordado que cuando Apolo nació, no lo hizo en solitario. De la unión entre Zeus y la ninfa Leto nacieron dos gemelos. Apolo fue el varón y la hembra fue Artemisa. Artemisa, la diosa de la naturaleza en estado puro... ...la protectora de las mujeres en momentos difíciles... ...la virgen eterna que despreciaba a los hombres... ...la cazadora sagrada que recorría las montañas de la Arcadia... ...con su arco plateado y sus flechas certeras. Deidad perteneciente al selecto grupo de los doce dioses olímpicos... ...Artemisa era la diosa fría y calculadora... ...que los antiguos griegos asociaban precisamente con la luna... ...la deidad... ...que más tarde los romanos adoraron con el nombre de Diana. En aquella época en el sur de Grecia... ...en las montañas escarpadas del Peloponeso... ...habitaba el pueblo guerrero por excelencia... ...Esparta. Pues según la leyenda... ...cada vez que el rey espartano partía con sus soldados... ...hacia una batalla... ...lo que era muy a menudo... ...se presentaban sacrificios a Artemisa... ...pidiendo valor intercesión en el combate pues hoy 2500 años después saltando al siglo XXI los nuevos exploradores parten también hacia un destino incierto no hacia la guerra, es verdad pero a una aventura que entraña peligros semejantes el enemigo esta vez es el vacío del espacio, la radiación solar, la ausencia de aire y agua que necesita el ser humano para sobrevivir. Un reto descomunal. Y a pesar de todo, elegimos lanzarnos. ¿Qué tiene de malo entonces recordar de nuevo a la diosa cazadora? Un nombre como este para una nueva misión mítica demuestra que para la NASA en tiempos de la administración Trump, el regreso a la luna es una enorme operación de relaciones públicas. Se trata de dejar claro a todo el mundo que los americanos quieren seguir liderando y como dice el refrán inglés, piensan ser los segundos de nadie. Es decir, los primeros en todo. America first, el lema favorito de Donald Trump. ...y el equipo de relaciones públicas de la NASA ha sido muy astuto... ...qué buen momento para elegir la figura de una diosa femenina... ...en estos tiempos de reivindicación del papel de la mujer a todos los niveles... ...el mismo director de la NASA cuando anunció el nuevo nombre... ...para el programa de retorno a la Luna... ...que han prometido para el 2024... ...aseguró que en esta misión... ...habría un lugar especial para las mujeres... ...es casi seguro... ...que la próxima persona que aterrice en la Luna en esta misión de la NASA sea una mujer. Cuenta la mitología griega que Artemisa le pidió a su padre Zeus no desposarse jamás y siempre mantuvo un trato a distancia con los hombres que la cortejaban. Curiosamente, la única excepción fue otro cazador a quien Artemisa tenía precio. Era Orión, uno de los gigantes mitológicos, y que al morir Artemisa le pidió a Zeus que lo colocase en el firmamento nocturno. ...pues precisamente se llama Orión... ...la nave tripulada diseñada por la NASA... ...para llevar astronautas hasta la Luna en el siglo XXI... ...una cápsula diseñada para llevar hasta cuatro pasajeros... ...de forma holgada en el viaje hacia el espacio profundo... ...un vehículo que lleva más de 10 años de diseño... ...y del que hablaremos en un próximo episodio de El sueño de Laika... ...Apolo, Artemisa, Orión... ...toda esta danza de nombres de dioses griegos y romanos no es nueva... ...el cohete del programa Apolo se llamaba Saturno. Esperemos que elijan también un buen nombre... ...para el nuevo megacohete que están fabricando ahora mismo... ...el más grande jamás construido... ...que hasta ahora tiene el aburrido nombre... ...de Sistema de Lanzamiento Espacial, SLS... ...por sus siglas en inglés. No hay que perder la esperanza. Cabo Cañaveral está realmente muy cerca del parque de atracciones de Disneylandia, en la Florida, así que seguro que se les ocurre un nombre más inspirador. Lo que sí que está claro es que para la NASA el objetivo final de la misión Artemis es el planeta Marte. Llegar a la Luna es solamente una parte del camino. El logotipo que han diseñado para esta misión está lleno de simbología. ...búscalo en internet para que me entiendas... ...el logo tiene la A de Artemis... ...pero con forma de punta de flecha... ...que apunta hacia el cielo... ...sobre un creciente de color azul... ...que significa la Tierra... ...pero también significa... ...el arco de la diosa cazadora... ...y en ese logotipo... ...la Luna aparece en el lado derecho de la A... ...pero la flecha apunta más arriba... ...hacia el planeta rojo... No está mal para la hermana gemela de Apolo. Y hasta aquí el episodio de hoy de El Sueño de Laika. Espero que te haya gustado.